0: 纳摩的造型真的是很蠢，我个人觉得，第一个就是先打鼻环，然后脚有翅膀，他要打纳摩，他的弱点是什么？把他放在烘干机里面，<笑>他就快死了
1: 。对，因为他去他那个飞机里面要打的时候，他就开暖气。<笑>他说：“为什么这边这么热？你是不是开大金年冷暖气？”
0: 你用爪子抓，然后用手榴弹、用手枪，然后用镭射，去打纳摩，他骂的都刀枪不入，然后只是因为开了一台烘干机，
1: 他就快死了。哦，对他，他刀枪不入，他是义和团，对，扶清灭洋。我现在就是，然后我现在就是为了这个海底哦，我要那个驱逐外国人。我现在是义和团，哦、我要跟瓦干达。关注我们节目的一些朋友们，大家都知道，小弟就是每隔一段时间会对某一段时期的某一些历史感兴趣。刚好小弟最近在这个漫画 App 上面看到了一部漫画，叫做《国魂》。哦，这个《国魂》就是在描述这个从甲午战争到新中国啊，不是新中国，新中国是那个。共产黨现在的對是我们的这个共和政府成立之后、嗯、一些劣士的故事啦，
0: 对
1: 。嗯、然后刚好最近又看到电影台有在播我们成龙担任总导演的一部电影，叫做《辛亥革命
0: 》哦，黄兴哦、欸他，他演黄星，他演黄兴
1: 啊。这这部电影呢，其实重星云集，那饰演女主角就是黄兴本人的阚秋，徐忠汉的是我们的金马影后李冰冰，然后胡歌哦，大家如果有看过，还记得。胡歌饰演的是这个七十二烈士之一，黄花岗七十二烈士之一的林觉民先生，还有那个李元红是江武演的啊，哎、欸，李
0: 元红有他，他体型有像，哎、欸，李元红，可是成龙他妈就长得不像黄兴，对啊你知道
1: ，超级不像，他就尬一个最重要的角色。其实整个电影哦是围绕着黄星在打造的啦，嗯、可以这么
0: 说。啊、可是<笑>
1: ，就是看完就觉得嗯。是一部很难、很不知道如何平析的一部电影哎、欸。他也不知道难看，该有的技
0: 术、该该有的场面都有，可是就是有点尴尬，你知道吗？就看起来就很不协调，整部片。对，我是这样觉得啦。我个人
1: 。然后又找了那个忘记是谁，是邬君梅还是还是谁演那个龙玉太后，就是溥仪名义上的母亲。光绪皇帝的皇后在那个里面，因为他以前都是演宋庆龄或是宋美龄的吧，但是辛亥革命这些人还、嗯、还没有出现，所以他就演隆裕太后啊。整个哈，因为隆裕太后，嗯啊哦、太后我特别有去查那个照片，所以他本身是一个挑骨、嗯，然后其貌不扬、嗯，对，所以在这个上面选角也是比较不符合一点啊，不能说不行，也是比较不符合一点
0: 。那也没什么嘛，就连他妈北欧丹麦的。童话故事小美人鱼都找黑人来演了，还有什么不可能的
1: ？然后他不是小美人鱼，不是去那个岸上要跟王子约会吗？然后他们坐那个马车，<笑>就被人家截图说是在拍黑奴电影
0: ，是已经不知道该怎么吐槽了，而且他亚特兰提斯。他总而言之是在大西洋嘛，然后结果就鱼类专家跳出来说：“你怎么一个大西洋里面涵盖了全世界的鱼种都在都在大西,大西洋
1: ？”小比目鱼啦
0: ，啊对，因为他海报上面有一堆鱼嘛，就这样子然啊。我就想算了，就大家开心就好啊。讲难听一点，票房会决定一切嘛。那你票房好不好，就就这样子啊。到时候我们票房见了。我觉得迪士尼开始翻车很久了。对，尤其漫威吧，威他打从今，我我觉得他翻车很久。
1: 从永恒族开始吧，就有一点，嗯
0: ，不止永恒族，就是我看他的影集也是啊，就是你只要你知道一一结束那个干萨诺斯那一趴，就决战结束时候很多的对，不管是他的影集还是什么，我觉得都有点翻车，除非是独立的小品，像那个、What、if 哦， What、if 跟主线没有关系
1: ，对
0: ，他是一个。假设的，单独的动画对动画系列，那当然是没差嘛。可是怎么讲？后续只要是衔接电影世界观，就 MCU 的世界观的，我都觉得干开始翻车了。因为我不久前终于等到没什么人在看的时候，我才去看《蚁人量子狂热》哦
1: ，Quantum Manium
0: 。然后我就想说，看怎么有这么蠢的剧本直接吐。你知道就是 OK 电脑特效还是怎么的？这都美术还是什么？这当然是好莱坞一级水准哦。什么场面怎么样怎么样？可是当你写到剧情还有人物对白的时候，我在想说，我干怎么有怎么这么蠢呢、啊？怎么可以有这么蠢的剧本？然后这么蠢的桥段？然后还有那些对白，我靠！哎，我我发现我不孤单。之前我不是说什么？我不是做一张梗图，然后说现在的那个什么？大家的装甲跟头盔都会自动长出来，因为都有 nano tech、啊。a n 对，然后之前聊过，对我们之前聊过这件事情，然后我也做一张梗图在干掉这件事情。就后来我发现我不孤单，就是后来我查到蚁人就上映的时候，就是有一些就是老粉丝吧，他们也跳出来干掉，说，为什么大家都要用 nano tech？ 就是黑豹也开始用 nano tech， 然后蚁人的头盔现在也是 nano tech。
1: 因为 n y 发明之后就开始泛滥的使用
0: 。可是你仔细想哦，那个什么，在美队二的时候，黑豹第一次出场，黑豹他是要把他的头盔摘下来。对，然后出人的头是的一集、啊，对，然后蚁人的头盔他也是那个下面还有下巴扣，有没有？他是要拔掉那一个，拉开面罩，然后再拿下来。然后他就分析说，一个超级英雄他之所以会蒙面，一定是想要保持他的，你知道他的身身对，保持他的神秘身份这样子。当他拿下来的时候，光是拿下来，那都是一个仪式，就代表说，我现在要用我的真面目或我的其他身份来面对这个事件或面对社会。所以拿掉头盔是一件很重要的事情。当然，托尼的例子是另外一个方向，那是因为他只是一个凡人，所以他需要怎么讲，有头盔那一些。是用来保护他，如果有子弹还是怎么打在他身上，所以他才有钢铁装嘛。对，可是早期的时候，他的头盔还是可以上掀，你知道，至少可以掀起来，他是实体的头盔这样子。然后到后来是因为 Tony 他有焦虑症，所以他不断的在打造盔甲。所以到了钢铁人三的时候，到了第三第三集的时候，他就是为了解决这个问题，所以他把他搞了一堆盔甲之后，他最后。想到了一个实体钢铁的办法，实体钢铁中的办法，就是在身上打很多的定位器，对，然后,他然後让那个
1: 它会飞过来他身上
0: ，对，可是这终究还是达不到他自己的恐慌症的那种需求嘛，他要的就是随时随地都对，我希望随时随地都可以，尤其是在那个什么，像那个在美队三呢，就是不是内战嘛，对，美队三才
1: 是黑豹跟蜘蛛人第一次
0: 出现。对，然后他不就是因为那个什么，他就是他的盾牌就是被美队给打凹了嘛，就打坏了。对，所以这进一进一步的增添了他的恐慌。他就说，如果我的装甲是这么容易的坏掉的话，应该不太好。所以我要我的装甲是他可以自动修复。第二个是我可以随身携带。所以他去研发 Nanotech，
1: 然后长在他的身
0: 上。对，然后加上他本人的。对他本人的个性又是那一 种， 我不怕露 脸， 所以他随时想要让头盔消失再长出来。那对他来讲不是一个仪 式， 因为正如他在第二集所 说， 他 说：“ 我不会把钢铁装交出 去， 因为我就是钢铁 人， 钢铁人就是 我。”
1: 对他不像其
0: 他， 对他不像其他的英雄这样子。然 后， 可是其他英雄不是 嘛？ 其他英雄他是靠装。就是他的服装还是什么撑上去，所以摘掉头盔这是一个仪式。可是现在他妈就是，大家都用 Nanotech， 然后不只是只有英雄哦，他妈现在连反派长头盔出来还是什么的，他妈都是一秒钟，然后就长头盔出来。然后我就在想，我靠，果然我不孤单啊！我一直觉得实体道具、实体头盔是一个很重要的东西。對
1: 但自从他有了之后，因为我看《黑豹》也是看完觉得有点，嗯，不是啊，安、啊、娜，那你前面演这么多，然后纳摩就被你这样敲敲一场戏，然后你们就和解了
0: ？我完全不明，我,我打从一开始完全就不明白，说到底是他们两边凭什么要宣战
1: ？对，然后后来后来也没有解决问题啊。你海底跟瓦干达还是一堆的钒合金啊
0: ？啊对還啊，美国人还是要抢、啊、大家都知道哦。现在本来以为全世界本来以为瓦干达有而已，<笑>现在你估计出来，全世界都知道、欸、哦，在那个海里面也有了金甲。然后而且很奇怪啊，就是他妈是我美国人发明一个，就是那个 Iron h e a r t 钢钢铁之心，他不是发明一个可以侦测那个钒合金的东西？在海底探测嘛，然后又有一堆美国人去打捞，然后又美国特种部队入侵瓦干达，然后不是后来被抓，然后再送到那个联合国上面去开会还是什么？然后我心里面想说：“哎、欸，你们海底纳摩心里面逻辑要搞清楚啊，不是瓦干达派人去偷呢？呃、欸
1: ，是美国啊，是美国啊，对吧、啊？然后
0: 。”然后你去打瓦干打这就很奇怪
1: 啊！这就有一点变，叫做“公亲变世主”。我还把美国人抓出我的国境内，到联合国上面说：“你看，这就是你们美国人想要 invade 我们，啊、为了这个钒合金要来 invade 我们瓦干打
0: 反而是瓦干打，脑子比较清楚，你知道，他就是现代的问题要用现代的手段来解决
1: 。对，我把人抓海底
0: ，对吧？海底王国就不知道在冲三峡，然后你真的科技这么厉害还是什么的话，你你怎么不自保？你怎么然后、哦、你把
1: 他们赶出去就好了
0: 、哦，对啊，赶出去就好了。然后到后来怎么讲，有些能力我都觉得是浪费了。打从他们一出场的时候，不是还会用什么人鱼唱歌，然后
1: 让船员跳海，跳海啊，后来都没有了
0: 。后来这个、功能这个设定完全消失、欸，哎，
1: 直直接变肉搏
0: ，对啊，肉搏、啊，然后。
1: 然后把整个国家的武力放在航母上面，驶向太平洋，就为了要去打纳摩。然
0: 后我就觉得，我、哦、靠，有个奇怪。然后显然，你瓦干打科技也不是世界第一嘛。然后外加他要打纳摩，他的弱点是什么？把他放在烘干机里面，他就快死了
1: 。<笑>对，因为他去他那个飞机里面要打的时候，他就开暖气。<笑>他说：“为什么这边这么热？你是不是开大金年冷暖气？”
0: 笑哎、欸，然后我就说，干<笑>哪一个超英或反派，他的弱点是这么的弱，这么的智障，<笑>你知道，就是你用爪子抓，然后用手榴弹、用手枪，然后用镭射，去打纳摩，他骂的刀枪不入，然后只是因为开了一台烘干机他就快死
1: 了。哦，对他，他刀枪不入，他是义和团，对，扶清灭洋。我现在就是，然后我现在就是为了这个海底。哦，我要那个驱逐外国人。我现在是义和团、啊，我要跟瓦甘达
0: 。然后纳摩纳摩的造型真的是很蠢，我个人觉得、啊、第一个就是先
1: 打鼻环，然后脚有翅膀，脚有翅膀我我，我觉得蛮幽默的。我
0: 觉得脚，我觉得脚有翅膀真的，真他妈太好笑了。你知道这个人起码起码几公斤吗？然后你给他装了一个大概是。是鸽子大小的翅膀，你等于脚底踩两只鸽子，然后就跟我说你可以飞天，然后丢水球，就
1: 丢水球。我觉得那个，对他关于翅膀这件事情，还是那个 b a n Foster 在《X 战警》第三集那个天使还比较帅。你干嘛不搞那个？然后就说哦，因为我们的传说是那个，呃、欸，就是小脚会长翅膀啊，这是有一个什么羽蛇神、嗯。哦，我当下真的是看的直摇头。
0: 你还不如说怎么讲？你的脚是长了怎么样？可能有一个机械，它是可以无重力状态。然后你把那个机那个装置，它设计的像羽毛的那个造型，就很像在漫画里面美队他的耳朵旁边是有羽毛的。可是你仔细看电影，如果真的美队旁边只有长羽毛，那看起来有多蠢？那看起来非常。所以他所以他最后只有,把只有把那羽毛的。对，就改在他修在他的头盔上，只是他头盔上的一个装饰这样子而已。然后我就说，你们在前面的时候，你们都知道说漫画有些地方要做真人的话，要做哪些修改。可是他马的那么，我也不知道来跑龙套的，
1: 哎、欸，搞得一副好像是一个很强的反派，最后用嘴盾就把他说服了，嘴盾加烘干机。嗯
0: 嘴盾、烘干机，然后再加一些炸弹，然后加一些火焰什么，然后你不是刀枪不入吗？然后怎么火烧一下就差不多了？然后那个什么黑暴装之前上一集的设定是说，它可以怎么样承受一切的攻击，然后累积成自己的能量，然后最后再一口气爆发。第一集的时候是有这个设定嘛
1: ？然后
0: 到了第二。对，然后到第二集的时候，他马只是被一根长枪一次，然后就贯穿了他的黑豹装。然后我就想说，对、啊，然
1: 后你还说你是全世界最高科技的国家，你又是全世界最聪、全国最聪明的人，那你不是聪明人中的聪明人？然后你打造一个比刀枪不入还还要雷的一个装甲、啊
0: ，你这一套装甲，他妈，我老实跟你讲好了，你你甚至比不上 Mark One、欸、呢，<笑>你甚至比不上人家在。山洞里面搜刮一些乐色，组装出来
1: 的那个毛。对啊
0: ，你你那个至少人家是用那个飞弹的外壳重新焊接的，那个绝对是用长枪捅，绝对是捅不穿的。可是你他妈你的装甲，你的那一套黑豹装，人家一捅就破了。然后我在想接下来是怎样，然后也没什么特殊的能力了，就这样子，就这样，然后整部电影就结束了。对啊
1: ，不如看。十月围城、嗯、还比较幽默一点
0: ，然后之前之前那个谁啊，齐尔蒙格不是放火烧那个新型药草金钱豹、啊、金钱豹就他要烧那个药草、啊嗯、然后烧完之后就是想说以绝后患，日后再也没有人需要黑豹的神力。哇靠，最后还不是靠那个什么基因科技、化学？对，基因科技加化学合成什么的，然后照样喝了还是可以有这个超能力，还可以还可以见祖
1: 先啊。你你基因合成的东西喝下去还可以欠祖先？对啊，
0: 然后这个所以就代表说我不一定要天然的嘛，我人工合成的也可以，啊，如果你要富国强兵的话，你他妈就发给全国，这啊,啊，就他妈大家当成，对、啊，当成宝矿力水得一样，让大家一直在喝。<笑>所以美队那个他的那个血清也是啊，当时是说只有只有一管，然后后来。后来被九头蛇毁掉嘛，然后那个科学家也是被九头蛇杀掉，所以就再也没有办法量产。OK， 妈，时隔几年了
1: ，六、嗯哦、七十年，哦、80, 八
0: 十八八十年了，嗯、时隔八十年了，现在有科学家可以合成超能血清了，他妈还不全世界的人都来一管这样子，所以瓦干达现在要做生意已经。你知道，不止合金的，那个合金还要锻造，大家多麻烦了直跟買。直接卖化学药，对吧、啊？直接当最大全球最大的药头就好了，直接垄断什么辉瑞、Johnson， 不用混了嘛。有这种化学血清，你妈喝下去，每个人都超人，都不会生病直接发去乌克兰。那大家都来，中来了。有有很多逻辑问题啊，然后很奇怪。哎
1: 、欸，我今天看那个马英九说去南京总统府夜南京总统府参观啊，然后加夜林这样，嗯，然后就刚好看到说，哎、欸，这不是我最近正好在研究了这个辛亥革命吗？然后不是最近那个很多有一些进步派人士、啊，我们姑且称为进步派人士，都会说哦。不要再把孙文尊称为国父，这個、都是国民党编出来骗你们的。孙什么国父十一次革命，孙文有关的只有两次。武昌起义的时候，他还看报纸才知道。这种好，所以就看了一些资料，也是觉得蛮羞愧的。然后刚好又看到，我最近不是住冯甲这边吗？刚好看到我们的这个台湾知名人物邱冯甲，他其实也可以在维基百科上面也被称为这个辛亥元老，因为他也是有拿钱资助过这个革命党了。就跟我们《十月围城》里面的这个富商一样
0: ，这还比不上咱们老家台南中正路直接被改为汤德章路哦
1: ，汤德章大道、嗯、挂号原中正路，啊、看他妈
0: 花那些钱搞那些东西，而且那个什么，不是、啊、你改路还不一次
1: 改好，你还路，还挂号，是我想
0: 说。我操，他妈闲钱那么多、哦，这种感觉就很像当年中华邮政改成台湾邮政还是什么，最后还不是改回来还用那些钱。嗯、前一阵子那个铁路地下化的事情，本来是一千多亿，现在追加预算，一口气追加五亿。他妈的，黄伟哲装作一副什么都不知道啊！真的、哦？
1: 怎么会这样？怎么会这样？我,、欸啊、我们还是来洗手。许丢开开，你李伟开开。他还没老大还没回家了，老大回来他就要卡开。你有看过那？你有看那影片吗
0: ？哪一个？
1: 就是赖清德回来跟那个党员坐，然后他就说：七六卡开，李伟一万卡开，可带回去嘞
0: 。他妈的，在南部啊，花钱都浪费钱。本来像那个高雄不是有一个渔观光渔港那个东西，它本来估算是多少？八千五百万，弄弄一个小小的观光渔港，后后来也是追加预算，追加到五亿。哇操，钱这样子在花的
1: 。我们革命先烈周朝先委员有讲过一句话，他说：“我们的政府很有钱啊。”不知道为什么周朝先讲话有一个不像是外省。啊！但是又有一点江湖溃靠，台湾江湖溃靠的一个口音，我个人是蛮喜欢的。哦，我
0: 觉得他的腔调蛮炫的，包括他在双筒里面的演出也是，他真的是有一点台湾国语，然后把那种形式刑警有一点痞痞的那种样子演出来。哦，然后每次都筒是
1: 我的噩梦，哎，是吗？我小时候因为那个时候我才好像国小吧。我怎么被那个氛围弄得很毛？嗯，就像我之前有跟你说，我国中的时候也是去看那个《沉默之秋》，也是被搞得很毛。嗯，嗯我觉得双瞳营造的那个氛围实在是又太诡异
0: 。对他，他其实卖的是一个诡异感。他从他其实也不是鬼片，他也不是什么，他就是在我的心中啊，我觉得双瞳可以对标的就是那个什么《七宗罪》哦，《火线追缉令》是不是？ Seven. Seven， 我觉得我觉得这两部片的调性对于我来讲、就是，就是都有宗教的元素，但其实跟宗教神怪没有关系，都是有连续杀人，然后警察就是要负责查这件事情这样子
1: ，然后营造那个氛围。双瞳，我记得故事好像说什么双胞胎嘛，然后那个大楼里面还有一个间庙，结果警察进去被全歼。
0: 哦，他里面进去的时候有一个形式，讲出一句最像形式会讲的话。还走进去的时候直接看有楼中楼，然后就说：“嚯，干这架杠楼中楼<笑>这
1: 个在台南那边有一个很,很奇怪的建筑，在那些补习班大楼上面也是有一个很像雕梁画栋的感觉。
0: 有，我知道,我、嗯我知道那一，我也觉那个超奇
1: 怪的。我每次经过，我都想到双瞳。
0: 他那个就是大型顶家了、嗯嗯，
1: 然后那个里<笑>里面的还会拿剑出来杀警察
0: ，而且怎么讲，当时那一部片他们还找了那个特效，就找好莱坞的资源。我在想说，哇靠，两两千年左右的台湾电影是蛮强的，然后怎么后来会死成这个样子
1: ？对、啊那个，那个真的蛮强，而且还有梁家辉跟那个有演大卫摩斯， Rock, 对
0: ，对，大卫摩斯，居然来台湾 ，FBI 派来的嘛？对。啊， 也 是， 我觉得那部片真的不错。就很多技术层面上 啊， 或者是那个剧 本， 或者是怎么 讲， 特效上 面， 毕竟他们也真的除了电脑特效之 外， 他们也去做那个那个尸体找特化来做道具的尸 体， 比如被解剖 啊， 然后还是他的肠子流出 来， 还是被砍头。呃、哇，干这个有用心在拍，所以有用心拍的东西让你看了，你就会觉得可怕嘛
1: ？对啊，而且他整个风那个氛围营造得很好
0: ，对，剪接也很好。然后他跟他老婆之间的那个关系，你知道从怨偶，然后到后来有一点快要和好，可是到后来还是有一点工作压力过大，有点踢小这样、嗯、当然，里面里面有一个点，里面有一个点是。我觉得黄国土那件事情还不是一件很大的问题，大家一直抓着这个不放。我觉得里面有一个点是，他不是有一个小舅子也是当警察，可是被他检举，然后结果那小舅子就挟持他女儿，就对他女儿的头开枪，结果没让子弹发射出去的时候插过他女儿的头，然后打中自己的下巴之后再贯穿。然后该怎么讲？我就想说，看有点不太对了、啊，就是。这个擦擦过的这个角度，其实一看我会觉得说有这个可能性不会伤到那个小女孩，但是
1: 以我看那个角度，嗯
0: 、以以我看的那个角度，就是他切子弹飞出的那个角度，那个小女孩她的头肯定是会被打爆的，她肯定是会被打爆的。嗯然后这件事情怎么讲？后来就成为他跟他老婆决裂的一个关键嘛。然后连局里面的同事都堵拦他，都觉得他是料白啊,啊。然后会去海
1: 西郎对啊
0: ，都会跟人家检举啊。然后怎么样？整天他躲在那个办公室里面。他现在当外事外事警察，他整天躲在办公室里面玩那个象棋，有没有？哦，那个然后
1: 我在想，营造得很
0: 好。哦，我就想说那个象棋去哪里买的？很有趣。然后后来才发现，那是他们美术组做的道具，市面上没有在卖。
1: 每年那边我小
0: 小一个，对啊啊，没事干嘛，就这样子。哦，简介上也很棒，我不知道你还记不记得剧情？他不是有一个大老板在办公室里面，就是一直说他冷
1: 。哦，对对对,对。然后他要
0: ，嗯、对，然后结果终于他的秘书一进到那个办公室的时候。看他都已经在办公室了，然后还全身披毯子，然后他的秘书觉得他好像不太对劲，然后想要伸手去摸，可是他伸手去摸的下一个镜头已经是法医杨贵妹去伸手摸他这样子，我就说哦干，这个剪接就是一个很聪明的剪接，那部片的剪接真的剪得很好，节省了很多的时间还是什么的
1: ，你不用拍一大堆他怎么什么倒下、啊，
0: 然后。对啊，也不用拍说这个什么秘书摸了之后再去报警，警察才赶到现场怎么样的，妈直接。所以不知道是剧本就这么写呢，还是剪辑。总而言之，我觉得那部片真的水准是不错的。那也不知道为什么后来台湾就慢慢开始没落，因为很多片都不好看，都是话题。台湾只会拍一些议题电影，然后如果大卖就是话题电影
1: 。应该是因为,、就是、因为那个时候陈国富好像是在当哥伦比亚亚洲的。负责人统筹还是什么 的， 对， 所以他自己当导演。哥伦比亚除了投 资， 他也有拉了一些资 源， 才发得到 David。然后很多人卖他的面子 啊， 就像代理人啊、杨贵妹啊这样 子， 才把这部搞起来。
0: 当时哥伦比亚投资那一部 片， 我忘记那个数 字， 好像是多少 啊？
1: 三四千万 吗？ 我记得没有到很高。你
0: 说美金还是台 币？ 我印象我印象中台币的 话， 他有到八千。哦、oh, ，在当时已经算高了，可是对哥伦比亚来讲、嗯，这他妈是一笔小钱、啊，是
1: 影帝的啊，亚洲、啊、的，帝、嗯
0: 、作，真的比影帝还要影帝，而且不
1: 到不到一亿台币啊，对他们来说根本是杯水车薪。当然，
0: 当当时怎么讲，我也不晓得。然后后来在拍那个什么《海角七号》
1: ，他那个时候号称他不含营销号称五千
0: 万，内部的人知道，当时大概花了七千呢。对，因为他们不断的延拍，不断的延拍嘛，所以很多钱都是零零总总再加上去，就弄到七千万。好，然后海角海角的成本是七千万，然后我在想说，看里面你们也没有特殊化妆，也没有电脑特效，也没有开场跑度什么砍头什么都没有
1: ，花到哪里？这一个，这一个，这个。然后唱歌的音乐爱情电影
0: ，对，决定内卷的青年回到老家办一个乐团这样子，然后唱完就结束。这样的片，这样的剧情，七千万好，然后再隔一阵子那个什么《犀利人妻》哦，《
1: 犀利人妻利人》电影版哦，
0: 看他的电影版说说他成本就要六千，然后知情人士说没有，他没有到六千，他起码八九千，然后就想
1: 看《犀利人妻》要花到八九千。对，会花,花到
0: 八九千，我说是哪里出问题吗？台币贬值还是怎么样？<笑>也没贬那么多吧
1: ，那个、这又
0: 不是他妈德国马克，不是亚
1: 洲金融风暴了
0: ，也没也没差那么多吧，这太扯了。然后，所以我现在在抓预算，我都不知道该怎么跟人家抓，你知
1: 道好，今天到这边，我们先休息一下。我是朋友，我是关妙珍，下礼拜见，拜拜，拜拜。